0: de Baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más, más invitados. Más alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
2: Marta de Baile Everywhere. Solo
1: por W Radio. You ready here
2: Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook, Facebook. Twitter. Twitter. Amazon. Marta de Baile 2021 en W 96.9
1: Estamos donde estés. Vamos a empezar con Gabriela Morales Casas, es Royal Specialist, desde Netflix hasta Univision desde Univision hasta Vanidades, editor at large de la revista Caras. Y no saben la diversión que nos va a contar Gabriela, que es experta en realeza, sobre las tradiciones más raras de la realeza, que son parte del protocolo real. Bienvenida, mi queridísima Gaby, ¿cómo
2: estás? Hola, Marta, ¿cómo estás? Bien. Primero que todo, feliz cumpleaños.
1: Ay, muchas Esa. gracias.
2: Y segundo, bendito Dios que no somos royals, ni Oye. cortesanas.
0: Qué sí. diversión de tema, qué diversión <risa> de tema. Yo me vuelvo loca, ¿eh? Uy, y Marta con esta parte de que no podemos decir algunas palabras malas, o sea, peor, no, 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 Imagínate,
1: hija. Ya nos hubieran metido a la cárcel.
0: Por Pero eso no tú, somos ni reinas ni princesas. Pero,
2: Pero lo... también aplica para los cortesanos, ¿eh? Si tú eres Lady in Waiting de la reina, tienes que respetar dentro del palacio y en público todas estas reglas. Pero ¡Wow! te voy a decir una
1: cosa. Eh, te voy a contar esta historia porque les va a gustar mucho. Ustedes saben que, por ejemplo, Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo, y todas las que son parte de la realeza, no pueden andar sin medias, literal. Entonces, una vez, hace muchos años, estaba yo en Londres, y se me metió a la cabeza de que qué bonito usar medias. Entonces me fui a una tienda, así una departamental en Londres, y entonces llegué y le dije a la señorita, oiga, señorita, Estoy buscando unas medias, las más bonitas que tenga el otro. No sé qué perro está ladrando aquí. Este Y entonces me dijo, le dije, porque quiero empezar a usar medias. Y se volteó y me dijo, ¿cómo? ¿Usted no usa medias? Y era una señora mayor. Y yo no, la verdad no. No, señora, perdóneme. Una dama siempre trae medias. ¿Wow. Así la... es. Así las cosas. Así me dijo, así me dijo la mujer. Entonces, desde eso hasta muchas otras cosas, Gali.
2: Y es estresante porque, en efecto, no nada más la familia real lo hace, sino que debe de hacerlo el súbdito que se considera leal a la corona. O sea, en el Parlamento hay un acta que dice que los royals son los que representan al ciudadano más orgulloso británico. Por eso la señora de la tienda te lo dijo. O sea, ella realmente en su mente está convencida de claro. que las etiquetas de la de la Casa Real y de la Reina y de todas nos tienen que aplicar a las damas inglesas. Si no, pues no eres de la de, del nivel o de la categoría para ser británico. Por eso son uh, Steve upper Lip, ¿no?
1: Claro. claro. Las pues, mujeres nunca las verás en minifalda. Bueno, arráncate con la historia y de dónde viene todo este protocolo.
2: Pues lo estableció el rey Jorge I, que fue el primer Hanover. Los Hanover son los ancestros directos de los Windsor. Él era alemán y era súper, súper, súper anti-inglés. No le caían bien los británicos. Literalmente fue de, bueno, pues eres el pariente más cercano para tomar el trono de Inglaterra. Fue de mala voluntad y dijo, son unos salvajes. Les tengo que enseñar cómo es una corte de nivel. Y él inventó todos estos protocolos, muchos ya no existen, muchos son nuevos, pero el que realmente los instauró fue Jorge III, su nieto, el rey loco, uh -huh. que es el rey de la eh, era de Bridgerton. Y su reina Charlotte, que no tenía nada que hacer, se dedicó a hacer una lista de protocolos para el ocio. Uh -huh. Y al día de hoy existe... Como un libro que se llama The Presidents of the Royal Family to be Observed at Court, y que está en propiedad de la Royal Household, de digamos del gabinete de la reina. Eh, se reúne su secretario privado y Lord Chamberlain, Lord Chamberlain es como el, Lord Chamberlain, literal es, es el nombre, y es el que se encarga de toda la etiqueta, los socios, pero el entertaining, pero si va a haber cena, pero si la etiqueta, pero si el funeral. Entonces, Lord Chamberlain se reúne con los directores de las grandes escuelas de etiqueta de Londres, de Bretts, The British Butler, The London Etiquette of School y varias más, y le dan sus sugerencias de lo que ya está obsoleto, de lo que eh, a lo mejor habría que instaurar, y va Lord Chamberlain con los secretarios de la reina, esto se lo pasan y ella va palomeando que sí si le gusta y qué no le gusta. Por nah. ejemplo, ¿qué regla eh, existía que ella quitó, canceló? La de no poder beber en público, porque le encanta el drink a la reina Isabel.
1: ¿Ah, sí? Ah,
2: sí, le fascina. El vino blanco. En Inglaterra casi no, no beben vino tinto, el claret le llamaban, Ahora, uh -huh. como ya el, el cambio climático ya hizo que Inglaterra <risa> empiece a cosechar uvas, pues ya están empezando a, a hacerlo en Kent. Pero antes de eso, eh, digamos de unos 15 años para acá, solo tomaban vino blanco y a ella le encanta la ginebra, le gusta coctelear. Entonces, como no se podía aguantar las ganas de tomarse su vinito blanco, decidió cancelar esa regla. Sí puedes beber en público, siempre y cuando no te embriagues, por supuesto, Uh -huh. Y no más allá de eh, una copa, dos copas. Pero claro. no, puede, no puede perseguir al mesero, ¿no? Eso sí.
0: Por supuesto, sí. sí me, me deja aquí la botella, o sea, no. Oye, pero la reina madre también gustaba del, de, de, de la, del
2: drink. Por o supuesto, sea. y Margaret, la princesa Margaret. Margaret, claro. Que tenía claramente un problema de alcohol, dice Hugo Vickers, que es uno de los historiadores más antiguos, o sea, que todavía conoció a, 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 al, al rey Jorge... Eh, Jorge VI, imagínate dice, no, pues Margaret tenía un tema de alcohol heredado justamente de la reina madre, o sea a las a las Leon Baus les encantaba el drink y pues todas, todas tienen, tienen issues de ese tipo, el rey Jorge VI también eh, fumaba mucho eh, bebía whisky escocés, pero no era no era alcohólico, no era borracho digamos que son bebedoras sociales, Margaret sí se pasó
0: <risa> claro
2: y al parecer la reina, la princesa Anne dijo, no, ya, conmigo se corta, ella no bebe. Ok,
1: no bebe. entonces, ¿no pueden tomar en público?
2: No, no pueden tomar en público. O sea, sí pueden, pero una copita. Dos sí, cuando y no
0: mucho. ponerte hasta las chanclas, obviamente. Claro, claro sí. exacto. Okay. A ver, va, Vamos con la lista que tenemos que está muy divertida, ¿no? Vámonos en, en orden. Venga.
2: El nacimiento del Royal, mi querido, mi querida Gaby. Pues se anuncia ¿Cómo? la antigüita, como pregonero romano. Se para uno de los Yeomans, de los guardias en la Torre de Londres, que es el palacio más antiguo en pie, y él anuncia a gritos, ¿no? Acaba de nacer el bebé real. Y lo hacen con un acento antiguo, esto es muy divertido. Y se les hace, ya sabes, el saludo eh, militar con disparos, 61 en Hyde Park. No Ajá. más, no menos. 41 en la Torre de Londres. Y además se cuelga un letrerito en las rejas del Palacio de Buckingham.
1: Entonces, ¿Qué, qué, qué, esa, qué, esa qué, es qué, la ha onda. ¿Ha nacido el bebé?
2: Ha nacido el bebé y no se revela el nombre. Evidentemente ya se sabe, se registra, pero no se anuncia porque esto se hace con bombo y platillo después. Igualmente con un, con un anuncio formal. Deben de tener mínimo tres nombres, máximo cuatro. Y todos deben de ser... Eh, aludiendo a ancestros legendarios de la familia Era, o a reglas.
1: Tienen que tener mínimo tres nombres. Sí. Yo pensé que se los ponía nada más por vagancia.
2: No, tienen que ser tres nombres. Es, es parte de las reglas que impuso en el acta, en, en, en el parlamento y en el acta de sucesión Jorge I. De hecho, Jorge I dijo en 1726 nadie que sea de la familia real puede llevar apellido corriente sino su título por delante, ese es tu apellido. Por eso Harry eh registró a su hijo como, bueno, en Windsor. el niño no tiene un título, pero Harry se pone en el acta de nacimiento Harry, o sea, su Alteza Real Harry, el Duque de Sussex. Y de nuevo lo hizo en Santa Bárbara, o sea, en California, donde no tiene esta personalidad jurídica, pues le valió y puso Harry, su, o sea, su Alteza eh, Harry, de, el Duque de Sussex, ¿no? Claro. A ella no venía el Su Alteza Real, pero sí, sí, sí lo hacen. Y por eso fue un tema cuando Philip le impuso a la reina Isabel que se tienen que apellidar, batten igual que yo, porque estaban violando la ley. Fue todo un tema. Violaron la Constitución.
1: ¿Cómo? Oye, pero te digo una cosa, imagínense. A ver, ¿quién de ustedes tiene tres nombres? Nosotros, Máximos, tenemos, tan Máximo, tenemos dos. ¿Pero quién de ustedes se llama Jorge Antonio Carlos? González Ramírez Hernández de la Borboya.
0: No. ¡Seguro! ¡Ay,
1: quién! No, no. ¡Júralo! No eres, mínimo, ma tú eres Marta de Medina. Exacto. Mínimo tres nombres, máximo cuatro. Sí. Ok, next. Siguiente.
0: Si hay un ataque nuclear, todos se salvan. ¿Qué es eso?
2: Pues que, por ejemplo, en los Estados Unidos meten al presidente y a su gabinete en el búnker presidencial, porque pues claro, ¿no? No puedes dejar a Céfala a la nación. Bueno, pues en la Gran Bretaña metes primero a la reina, pero a sus hijos, pero a los nietos, pero a los sobrinos, pero a los primos de la reina. Es decir, no nada más es eh, la reina, pero Charles, pero William, pero bueno, Harry no está, pero suponiendo que estuviera. Entra Ana, pero Andrew, pero Edward, pero los primos de la reina, o sea, el príncipe Michael de Kent, el duque de Kent y el duque de Gloucester con todos sus parientes. Y ya que entraron ellos, entonces ya se traen al primer ministro y al gabinete. O sea, wow. Seguro ya se murieron, ¿no? ¿Para cuando, lo, para cuando los encuentran a todos. Y eso es algo que reclaman mucho los congresistas. ¿Cómo es posible que se le dé prioridad a la familia real al completo por encima del jefe de Estado? del que opera. Sí, claro, absolutamente. Qué miedo
0: además, esta, esta, este, esta regla protocolaria, hombre. ¿Sabes? Sí,
2: y además si eres congresista, tú primero, o sea, en vez de jurar ante la Constitución tu lealtad, la juras ante la reina. Ante Dios y la reina. Entonces, aunque seas antimonárquico, le tienes que jurar lealtad a la reina. Y se quejan muchísimo de eso. Porque es un claro, protocolo de claro. 1726.
1: Oigan, y aparte, cuando uno tiene un bebé, pues parte de la diversión es ir a comprar todas las cositas del bebé. Que si la cuna, que si la carriola. Y pues uno compra la marca que le va gustando, la que encuentre en buen precio. Si eres de la familia real, cero vas a comprar la carriola que se te dé la gana. ¿Cuál carriola vas a comprar,
2: Gabriela? La Silver Cross. Y no cualquier Silver Cross. La Silver Cross Balmoral en color negro porque esa fue la que se mandó a hacer cuando nació la reina Isabel II, así que ella impuso que todos los bebés reales de su familia usen estas carriolas y Moisés que son de diseño antiguo, victoriano, como no de divina que está. Es divina,
1: <risa> es divina la carriola. A ver, otra vez, es Silver Cross Balmoral Black. Ponla, ponla Julio, porque les va a encantar ver la carriola. Les digo mm -hmm. una cosa, ¿eh? perdón, la Carriola está divina. Y ya sí, hay de otros colores.
2: Madre. O sea, tú como público puedes comprar la rosa, la azul, la blanca, la gris. Pero si eres Royal, tiene que ser la negra. Bueno,
1: y les digo cuánto cuesta la Carriola. 80 mil pesos. Sí. 4 mil dólares. No ya, hay acá, una ¿no?
2: versión, ya hay una versión, edición limitada Aston Martin, que es el Ajá. coche favorito del Príncipe de Gales. Por bueno. Si Estoy traumada con la carriola, no puedo creer, quiero una carriola
1: de estas. O sea, está divina. Para, para el perrito, para, para oh. un Yorkshire. Está divina la carriola de verdad. Ahorita se las pongo en Twitter. Ok, sí. entonces esa es la carriola, punto y se acabó. Sí. Exacto. ¿No? Ok, Gaby. Esto, el otro día no sé por qué acabé leyendo este cuento y no puedo creer la belleza de esta historia. Adelante, Gaby, te cedo el micrófono.
2: Lo de los shorts. Sí, no lo puedo creer. Sí, si eres niño royal, y sobre, y además aristócrata, no se lo aplica a los niños de la realeza, sino a los niños nobles. No puedes usar pantalones largos hasta que cumplas los ocho años. Esta es una costumbre que impuso la reina Victoria durante la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque los niños tipo bien no se ensucian las rodillas. Los niños obreros, los que eran hijos de la clase obrera, entonces sí se ensuciaban, no nada más al jugar, ojo, sino al trabajar. Entonces, solo por eso es una cuestión de clase social y de estatus, los niños de la nobleza y la realeza solo pueden usar pantaloncito corto, además con pinza, de vestir, nada de jeans, nada de algodoncito, nada de muñequitos y dinosaurios. Tienen que ser pantalones cortos de vestir. Hasta los ocho que, de acuerdo a los al, a los, al rey Jorge, ya estás en edad de entender. Ya eres un adultito, ya, ya puedes eh, tomar decisiones, hacer muchas cosas. Era la edad en la que ya se les permitía usar espada a los niños y pantalones. largos
1: Bueno, entonces, básicamente el príncipe Jorge y el príncipe Luis, o sea, Prince George y Prince Louis, Louis no los van a ver ustedes con pantalones largos. Y sí. es cierto, si ahorita googlean fotos, siempre los van a ver de shorts. No puedo creer. Pero hasta para un evento, hasta para... Aunque sea para invierno. formal, forma Hasta para invierno. Uh -huh. Están vestidos de shorts, Gabriela. La... La única ocasión
2: en la que se le vistió de trajecito militar, de frock coat y de pantalón largo fue para la boda ay perdón, los perros de la vecina están <ríe> desatados, son, no, son de mi vecina no te nervioso eh, usó, usó pantalón largo para la boda de Harry y de Meghan ah. nada más es la única ocasión en la que se utilizó pero eh, ni siquiera cuando hay invierno, que se ponga calcetines y que se ponga brillito pero nada más
0: Sí. Claro, y esto de las y rodillas. Todos los niños bonitos.
2: Y las niñas deben de usar vestido de smog. Misma historia. Si Charlotte tiene frío, qué pena nos da su caso. No puede usar pantaloncitos, no puede usar nada hasta los ocho años. Sin embargo, Catherine, Catherine ya las está. Um, el otro día salió una foto de paparazzi donde tenían, los tres traían jeans, los cuatro incluido, eh, Luis, no, Luis Arthur sí traía los pantaloncitos cortos. Pero lo sacó como a pasear rápidamente, escogieron dulcecitos y todos traían jeans. Entonces, relaja eh, la regla cuando cree que nadie la está viendo.
0: Claro. Y este cuento de, de eh, la clase obrera, los chavitos de la clase obrera, sí se manchan las rodillas. por eso el uso del pantalón, lo que me estabas platicando, ¿no?
2: Así es, y eso lo, lo, lo cuenta Charles Dickens, ¿no? En Oliver Twist y de hecho lo dice en algún pasaje de, de, de la historia, que eh, los niños obreros, los niños huérfanos y los niños pobres de la Inglaterra victoriana usaban pantalón largo que les heredaban sus hermanos y solo los distinguía de la alta sociedad usar el pantalón corto. Entonces,
1: sí, lo ¿Sí? no, cuenta bien, Tess. Ok. Las mujeres nunca las van a ver usando faldas arriba de la rodilla. Cuenta, Gabriela.
2: Rarísimo. Por ahí alguna vez la princesa Eugenie lo hizo y le fue como en feria en los medios y seguramente la regañaron en el palacio. No debes de llevar las piernas desnudas, que es lo que tú contabas, sino con media. Eh, no deben de ser negras, ni tampoco de figuritas, ni de encajes, ni de hoyitos, ni de nada. Tienen que ser nude o tienen que ser tabaco, Uh, también blancas, por algún motivo les gustan usar las medias blancas, que quizás acá de este lado del continente es como no hay manera ni que fueras novia. Sí. y la primera que la rompió fue Diana de Gales con sus famosos eh, vestidos ¿no? tampoco puedes usar negro hasta a, a, al menos que sea luto pero bueno, ya sabemos que lo ha usado Diana, el famoso vestido de la venganza el vestido de John Travolta el vestido negro con escotazo que llevó en una fiesta de compromiso siendo novia de Charles tampoco debes de usar escotes, o sea, el de decolletage donde se ve la rayita del pecho o donde se te ve... Eh, pues el busto muy redondeado no está permitido. Entonces, es una regla protocolaria que viene de, pues desde que se usa el vestido corto, ¿no? De principios de siglo. Wow. De 1930, más o menos. Okay. Tiene que ir ahí. Ok. Vamos con: eh, no pueden comer mariscos. ¿De qué me estás hablando? No, porque los mariscos son muy proclives a las infecciones. Entonces, ni caviar, ni angulas, ni almejas, ni calamares o pulpos. Estos son los alimentos frutas del mar de foco rojísimo, eh, las las oysters, la nada que tenga nada que venga de una concha puede ser comible por un royal. Tampoco el pez globo que, como sabemos, tiene una toxina muy peligrosa en general en la vida para todos. El jurel, el pez espada. Y el atún aleta amarilla. Qué curioso, ¿no? Que es tan común para nosotros, quizás. Son altamente tóxicos y el motivo es que, eh, pues, pueden tener una infección grave, incluso mortal. Aparte de que evitarlos evita, a su vez, que les dé diarrea o alguna infección en medio de una gira, ¿no? Entonces, imagínate, estás en, en un evento con personas y, ay, con permiso, voy al baño. No, no pueden. Tienen controladísima la dieta. Charles es vegetariano por convicción, pero la mayoría de la familia real come muchas semillas, muchos vegetales y verduritas, no cualquier verdura, no pueden comer jitomates, no oh. coles, por las semillas que pueden ser infecciosas. Okay. No pueden comer eh, brócoli porque es muy irritable, irrita el, el intestino, entonces colecitas de bruselas, repollos ciertos alimentos que vienen de la huerta de High Grove, que es la granja del de príncipe Charles o de Cornwall
0: no, pues o sea, ve la piel de la reina. reina, perdóname yo cada vez que la veo digo la verdad, qué impresionante la edad que tiene y vele la piel están la edad, cuidadísimos es la alimentación, hombre, totalmente es la alimentación
2: y nunca verás eh, a un royal obeso bueno, excepto a Andrew que seguro se ve que es panza chelera pero eh, no son los niños, por ejemplo, no pueden comer dulces a determinadas horas, solo una vez a la semana. Nunca verás un royal obeso.
1: Qué cosa más impresionante. Y les digo una cosa. ¿eh? Si se ponen a pensar, son bien longevos. Además. Claro. ¿La reina qué edad tiene, Gaby? ¿93? 95. 95 años.
2: Y su mamá ¿Está? vivió hasta los 102 años.
1: Claro. Y la veo entera, ¿eh?
2: Ah, sí, y lúcida, Marta, sobre todo lúcida, ¿no? O sea, platica y, y tiene recuerdos y cuenta cosas de su infancia como si hubieran pasado ayer en 1990. Está gruesísima. No, sí me, me impresiona. Oye, las mujeres pueden usar jeans... Sí, sí pueden usar jeans y trainers blancos que están de súper moda en Inglaterra particularmente, pero solo para eventos deportivos, para ir al súper, que Catherine va, pero nunca para un evento religioso, acto oficial, vamos, fuera del palacio. Dentro de, del palacio de Buckingham nadie puede usar jeans, nadie. En Kensington, pues sí, es una residencia privada, pero en Buckingham, que es oficina, jamás, jamás en la vida, no hay manera.
1: Okay. Y con culottes.
2: Es que... Perdón, es con la... culottes nada de que jogger y que el pants, no. Tiene que ser con pantalones de vestir.
1: Okay. Si usas okay. trainers. ¿Quién se le hinca a la reina?
2: <ríe> Nadie se le debe de hincar porque es ah. una falta de respeto, una burla cuando haces una inclinación muy exagerada. Las mujeres todas, sin excepción, no importa si tienes 3, 5, 20 50 años, te tienes que le tienes que hacer una curtsy. Un, una inclinación. ¿Cómo es? Pones tu pie eh, derecho detrás del izquierdo y bajas, que es toda una prueba de equilibrio, ¿eh? Yo lo he intentado y me voy del lado. Entonces, uh -huh. es todo, todo un arte hacer un curtsy, pero es muy, muy, muy leve. Y siempre lo haces cuando la ves por primera vez en el día. No importa si eres eh, la nieta, la hija, haces una pequeña cortesía y ya. Y si eres hombre, inclinas, el, la cabeza, desde el cuello también puedes inclinar el torso, pero de nuevo leve eh, no sé, bueno hay una hay una imagen muy chistosa de la, de la serie de Crown donde Margaret Thatcher se baja hasta el piso esto es real, esto sí pasaba era una forma digamos eh, quizás por ignorancia pero después seguramente lo hacía por molestar
1: Seguro. se inclinaba
2: además ante la reina
1: oye, me estás diciendo tú que sus nietos o digo, más bien sus bisnietos que están bien chiquitos, Charlotte eh, este,
2: las hijas de Sara sí, sí.
1: <risa> se hincan cuando ven a su abuela o sea, ¿se claro,
2: incan? las hijas de Peter Phillips, Isla y, y, y Sabana lo hacen, la hija de Sara Tindalmía lo hace y Charlotte hay fotos en Sandringham en esta misa de Navidad que es pública y que van a la iglesia todos en familia hay videos y fotos de Charlotte haciéndole una cortesía a su a su bisabuela bien chiquita de cuatro o cinco años porque esa es otra los niños solo pueden ir a la iglesia cuando ya caminan por sí mismos cuando ya pueden controlarse y callarse
0: claro y muy bien eso eh estar oyendo en la iglesia el... se sale uno entra el otro lo carga el padrino lo carga la mamá la tía y es un pasadero del bebé llorando a sacarlo muy ese sí muy bien ese sí muy bien esto te va a gustar viene, más.
2: Viene a colado, <ríe> no
0: me gusta el que viene. Ni no lo pueden gano.
2: gritar. Los niños no pueden gritar. Punto. Se acabó. ¿Cómo? Nunca. Pero, ¿Cómo controlan eso, hija? Tienes una nana y la nana les da clases de desde chiquitos. ¿Cómo controlar el tono de voz? ¿Cómo gritar? No es de la realeza. No es de niños bien educados. Y desde muy chiquitos se les dice. Solo los niños que no tienen familia, educación, los niños que no tienen, todo lo que tú tienes gritan. Entonces, tú eres un bebé royal, no puedes gritar. ¿Quieres ser un bebé obrero? Ve y grita. O sea, un poco les enseñan eso porque es la es la realidad. Y en este entrenamiento también, en los no nada más es de la realeza, en la aristocracia, los niños del Reino Unido, las governess, que eran las institutrices de antes, y los maestros o las nanas privadas, que vienen además de escuela, hay escuelas, literalmente, para que te gradúes como nana de alto nivel, les enseñan esto. A no gritar. Hay una foto de Charlotte. Bueno, no una foto, un video. Le hizo un berrinchote a Catherine abajo de un helicóptero, hasta se arrastró en el piso. Y Catherine se puso en cuclillas y le empezó a hacer señas de que se callara. Charlotte la ignoró. Algo le dijo, que seguramente es este entrenamiento de solo los niños obreros y los niños que no tienen papás lloran. Y Charlotte se cayó como por arte de magia Y fue noticia
1: Imagínense ah. ustedes El entrenamiento que tienen Esas institutrices de esos niños no, bueno. Y ya las, oye, ya las hubiéramos Querido nosotras Para criar a nuestros hijos Sí, la neta Bendito ¿No de acuerdo? Dios. Bueno, regresando del corte eh, Los herederos viajan o no viajan Juntos ¿Qué idiomas tienen que hablar a fuerza? Los regalos que les dan, el pan en la mesa y otras otras eh, cuestiones protocolarias de la realeza inglesa con nuestra queridísima Gabriela Morales Casas al regresar del corte. No se vayan. Marta de
2: Baile ¿Qué? Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
1: Hoy les estamos platicando con Gabriela Morales Casas especialista en realeza sobre los protocolos de los de los de la familia real específicamente la de Inglaterra ya les explicamos por qué los niños les enseñan a que no pueden gritar por qué usan shorts los niños hasta que tienen ocho años eh, ocho años las mujeres no usan faldas arriba de la rodilla eh, si hay un ataque nuclear, salvan a la familia real antes que a nadie, incluyendo antes que al primer ministro. Eh, y ahora vamos con el punto número 10 y arráncate como
2: hilo de media, Gabriela. Pues en teoría los herederos al trono directos no pueden viajar juntos. Pero esto no aplica para William y George, sí para Charles y para William. Eh, al príncipe de Gales y al duque de Cambridge jamás los verás juntos en un avión. ¿Por qué? Porque si hay un accidente y uno de ellos se muere, pues queda el otro para salvar al linaje. Pero la reina le ha dado permiso a los Cambridge de que puedan viajar con sus tres hijos Ajá. sin ningún problema. No lo hacen seguido, es decir, no abusan. Pero como hoy en día la seguridad en los aviones es muchísima, pues no hay problema. Cuando fue el 9-11, esta regla sí fue muy estricta en el Palacio Real y todavía lo aplican con Charles, ¿no? Ajá. Y lo más curioso de todo, eh, de muchas de las cosas que hacen, es, es, no es nada más esto, ¿no? De que pueden viajar o no viajar. Tienen que hablar un chorro de idiomas y tienen la obligación de hablar francés porque era la, el idioma oficial de las cortes normandas que, como Ajá. sabemos, pues Normandía invadió Inglaterra. ¿Y hablaban francés en las coronaciones, en todos los eventos formales? Pues eh, se instituyó el inglés en el reino de Ricardo III, ya en digamos por, por, por el siglo XV, pero persiste la obligación de hablar francés, y los duques, eh, digo, perdón, el duque de Edimburgo impuso el alemán. O sea que eh, los cinco hijos, todos Charles, los cuatro hijos de la reina hablan alemán. También Harry y William hablan alemán, Ajá. pero ahora ya sus hijos hablan español. Y francés tienen que hablar francés sí o sí por costumbre. Es como la lengua, la lengua más chic de la realeza. Y es la protocolaria por excelencia en honor a Luis XIV, el rey sol. Así que, si no hablas francés, no eres royal. Hijo, ¿qué hacemos, cuentavientes?
1: <risa> Pero qué bonito. Oh, es que hiciste padre. Padrísimo, Aprender a padrísimo. ¿no? Padrísimo, 100%. Okay.
2: Que hablando va? de etiquetas, les dan un montón de regalos y si decides enviarle un conejito a un bebé real o a cualquier royal, pues no se los pueden quedar. Los reciben amablemente y después se van a la bodega de la reina Isabel. O sea, uh -huh. no importa si se lo mandan a ella, al príncipe de Gales o a los duques de Cambridge. Todos los regalos se quedan en esta bodega y ella es quien decide con su staff a dónde se van. Generalmente a la caridad. Pero ahorita el querido Charles está metido en un escandalazo con su fundación Príncipe de Gales. Porque al parecer el presidente de la fundación pues cobraba por citas, por lobbying, por presentarte a Charles, y revendía los regalos que le daban. Entonces Charles recibía un regalo y en vez de llevarlo a la bodega
1: real, se <risa> lo
2: entregaba a la Fundación Príncipe de Gales, cuyo presidente los revendía. O sea, literal daba roperazos. <risa> o los revendía como cuando este, no, no sé te mandan un regalo y decides que pues, siempre no o algunas 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 chicas que les dan que les mandan influencers no las marcas y luego las revenden pero claro. imagínate oye abuela dónde está el Rolls Royce que me regalaron
0: qué horror o sea, ah no
2: el Rolls Royce y se lo quedaron tienen cuatro el Phantom Six que les regaló un, un, un jeque árabe a la reina hace como 60 años ese sí, no se tiene. Lo, se ese sí lo tiene también lo tiene el rey Felipe de España, eso es Rolls Royce y sí, no los dieron, pero que el muñequito que el vino que, eh, que, que el Quetzalcóatl seguro ya no está
1: bueno, ya no los, los siguientes dos puntos me trauman porque es tan evidente cómo esto está Tatuado en la cultura inglesa, yo tengo un muy querido amigo inglés que siempre me decía que la, la expresión de las emociones en público eran de muy mal gusto. O sea, te podías pegar un trancazo en la rodilla y nosotros estaríamos de ¡ay! ¡no manches, güey! ¡me acabo de dar un trancazo! ¡no, güey! Espérate, a ver, sóbame. Jamás lo irían de alguien de la realeza o alguien de la clase alta inglesa. Jamás.
2: Por eso sorprendió tanto cuando se murió Diana de Gales y en el funeral, lo primero que se oye cuando sale el féretro cargado por los pallbearers es una señora. Fue la noticia. Los ingleses lloran, gritan, sufren y lo muestran en público. Porque el famoso upper stuff lip, es decir, nosotros no nos movemos y siempre tenemos la mueca seria y seca, sí. se desquició ese día. Y es un tema de etiqueta que sí, si, mira, aquí tengo este librito. Se llama El A a la Z de los buenos modales de The Brett School. Y Ajá. si yo lo abro y aquí dice Steve Upper Lip indica que nunca, que es de pésimo gusto, dice, es de muy mal gusto mostrar dolor, llorar en público o sentirte mal, incluso en un funeral. Lo ideal es que te pongas el sombrero encima de los ojos, es decir, que lo bajes, o que te o que vayas al baño y te limpies las lágrimas. Puedes abrazar a alguien ligeramente, pero no tirarte... Como si fueras una persona en una obra de teatro de Shakespeare. O sea, en un manual de los buenos modales en general en la vida para los ingleses. Y para los royals está prohibidísimo llorar. Por eso William y Harry, cuando estaban atrás del féretro de Diana en la procesión del funeral oficial, no, van con Dios. la cabeza abajo. Se les prohíbe llorar. O sea, ellos ya lo traían. No puedes llorar. Qué pena. Y dijo sí, no Harry que lo explicó. Punto. Y Mi tampoco parte, puede. Oye.
1: Ni estarte besuqueando cual Courtney Kardashian y, y Travis Barker o cómo se llama.
0: Eso está, eso está muy bueno también. También yo lo aplicaría.
1: O sea, no no pueden estarse besuqueando y agarroteando
2: oh, ni dándote no, no, la no. manita, nada de manita sudada, besito, ay tú y que te agarra la espalda o estos novios que te están sobando la cintura y la cadera, no, y que en las fotos te agarran te agarran la la pompa, no, eso no puede pasar. Harry y Meghan violaron constantemente esta regla desde que eran novios, y ahorita bueno, se toquetean todo el tiempo pero, de hecho no podías abrazar a nadie, en el público, en los walkabouts cuando van y caminan y saludan a la gente, solo les pueden dar la mano Diana los abrazaba por ahí Harry también lo hace tampoco se pueden tomar selfies pues Harry también lo hacía ¿no? pero no pueden hacer nada, y tampoco los puedes tocar que esa es la otra, ¿no? porque se supone que la realeza es superior a nosotros. Entonces, no los puedes tocar ni para la foto. También cuando Michelle Obama se saca la foto y agarra de la cintura a la reina Isabel, escándalo, ¿no? Pero la reina la trató de hacer sentir bien y le dio, pues, eh, le sí. correspondió. Pero no los puedes tocar. Entonces, la pose oficial de los royals, tanto con el público como entre ellos mismos, o sea, Catherine y William se ponen en hoja de parra. ¿Qué es esto? Pones las manos en, a la altura de la ingle una palma encima de la otra. Esa es la pose oficial de la realeza. Jamás oh. deben de posar abrazados o agarrándose. Esto se permite en las fotos de, de compromiso, ¿no? Cuando anunciaron su engagement y todo. En la boda, pues el besito en el balcón o en la escalinata. Pero después de eso, con la pena bye no se pueden estar besuqueando. Excepciones. Charles un día eh, se tomó una selfie. Hace no mucho en 2014 y la reina firmó balones de fútbol en Malasia. <risa> en una no era bueno. que hizo. <risa> porque los niños se le acercaban y le daban el balón como si fuera celebridad del fútbol y ella pues no, como que no supo qué hacer. Y dijo, bueno, entonces les firmó un garabato porque tampoco pueden firmar autógrafos, ni firmar vouchers, ni firmar nada. Y en teoría tampoco se pueden carcajear a boca abierta pero pues eso lo han hecho muchas veces eh, Catherine de Cambridge, y bueno, mi Fergie, Sara Ferguson. Ay, eh, mi Sarita,
0: que me cae tan bien.
2: Nuestra Sarita nunca en la vida respetó ninguna regla, se reía, caminaba, o sea, pero desde chiquita, ¿eh? Sí, jorobadita, mil, mil cosas. Just, justo ahorita en, en vanidades traigo el video de mi Fergie, que cumple 15 años, por si lo quieren ver pero bueno, también otra otra regla importantísima ya de la reina, y esto sí es ancestral, eso viene desde antes de Jorge I. Ella dicta los tiempos. El monarca es el que dicta los tiempos de una cena, de una comida. Y además, nadie habla durante la cena. Primer tiempo se come, después ella hace una conversación, y tiene que hacer esta conversación de izquierda a derecha. Pues habla con el señor que está a la izquierda. Ay, sí que... Qué interesante lo que usted hace, este señor presidente. Sí, uh -huh. qué padre. Ay, vamos a comer. Segundo tiempo, se voltea con el del lado derecho. Ay, Luis Hamilton, mi pobrecito piloto de la Fórmula 1, Luis Hamilton, llegó bien emocionado una cena, lo sientan junto a la reina y le empieza a platicar. Es que esto, el otro, y se voltea y le dice, tienes que esperar, tienes que esperar tu turno a que te hable. Todavía no te toca.
1: Qué vergüenza. Sí, qué
2: vergüenza. por supuesto. Qué y no solamente oye, eso.
1: Que, oye, pero espérame, ¿cómo que nunca cenan pan?
2: No, 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 no cenan pan, ni pastas, ni arroces, ni nada que los infle o que les cause inflamación del, del estómago para evitar incomodidades, para evitar gases, para evitar cualquier cosa que pueda incomodar. Mucha gente es alérgica al gluten, pero a la reina no le gusta eh, que nadie coma pan porque todo el mundo se infla.
0: Entonces. Claro.
2: Y además ellos comen semillas, o sea, no son, no les gusta el pan. Solamente los biscuits y los scones y a la hora del té. Y nada más y se acabó y con permiso, buenas tardes, bye. Y aparte, ella tiene su propio salero, su recipiente de mostaza porque le encanta y nadie más lo puede tocar nunca bajo ninguna circunstancia, ¿no? El vino esta, se lo puede compartir, lo demás no.
0: Esa regla también me gusta. Yo sí le daría check, la de no cenar pan muy bien y Además ambiente. no echas
2: panza, ¿no? Y la, Además, bueno, ya habíamos hablado de, eh, de que no se pueden poner una jarra de albañil, aunque pueden beber en público, y hay algo bien curioso sobre eh, los outfits y sobre la ropa. Una, siempre tienen que viajar a donde sea con un outfit negro por si alguien se muere. ¡Uy! Así... <risa> De, bueno, ya me voy a Capurco el fin de semana, traigo un vestido negro, no se vaya a morir alguien, ya sea de la familia real o de un miembro del parlamento. Hasta los niños traen su trajecito de luto. Dos, la otra, nunca te quitas un saco. O sea, volviendo a la mesa de la reina, ¿no? Si tú vienes con tu abrigo largo divino y tu vestido, lo traes puesto, ya no te lo puedes quitar. Si, te lo, si hace calor, qué pena te aguantas. La excepción es en una gala. Si tú traes tu vestido de noche traes tu capa de gala, que debe de ser larga y con cola, ya que entras al drawing room, que es digamos el parlour, el previo a la cena te lo retira el mayordomo pero si no es de gala, si llegaste con el saco, te lo dejas y si es verano, pues no te pongas suéter ni saco, porque no está permitido, no es de damas okay. tu bolso debe de ser pequeñito cloches y satchels pequeñitos de mano, sin stripes sin cadenas largas no debes de usar crossbody, ni tote bag, ni la Neverfull monogrameada, bolsa no, no. de manta, de nada, nada de eso. Tiene que ser chiquita. Digo, por ahí mi Catherine una vez agarró su bolsa de playa capulqueña a juego con sus espadriles, que además la reina odia los wedges. O sea, te deja usar trainers blancos, tenis blancos, pero no se te ocurra ponerte una un espadril o una... Un zapato con co de tacón de corcho o alpargatas uh -huh. altas, porque no lo permite, y eso es por gusto personal de ella. No le gustan. Le parecen, le parecen horribles, le parecen de campesino. Uh -huh.
0: Y okay. eso es lo que han dicho los. Exageración, eh, también.
2: <risa> eso es lo que, lo que dicen los, los expertos de, 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 The Breads. Y bueno, la otra, los hombres tienen que usar el look del rey Eduardo VII. ¿Quién fue? Pues hijo de la reina Victoria, fue rey 10 años nada más, de 1901 a 1910, eh, murió por problemas de obesidad justamente porque le entraba al drink, pero a los pero a los este marcipanes, pero a los dulces, pero se murió rapidísimo. Pero en estos 10 años impuso moda. Entonces el tweet lo popularizó él, el famosísimo tweet inglés que usan todos los hombres en los inviernos, él lo usa y él lo estableció. Eh, el morning suit, que es un clásico victoriano, pues él lo modernizó y el, este rey fue el que se inventó el smoking como hoy lo conocemos. No. Con la cola de pingüino partida en dos, porque como estaba tan gordito. El frac. El frac. Exactamente. Ese mero. El estaba tan gordito que no se podía sentar. Entonces le pidió a su sastre que se lo cortara en dos y se volvió toda una moda. Entonces eso se debe de seguir usando y es eh, todo royal y todo aristócrata, debe de respetar esa regla. Y las corbatas nunca estridentes, ni amarillas, ni naranjas, siempre son de colores muy sutiles, azules, guindas, azul rey, por supuesto, también algún gris, y la otra Marta. A ver. Todas las felicitaciones de cumpleaños que te dieron ayer imagínate tú que tienes que responderlas a mano una por una con una thank you note. Wow, Te mueres, ¿no?
1: ¿Sabes qué? No va a ser a mano con una thank you note, pero sí voy a responder todas.
2: ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Cómo no! ¡Eso es todo! Oye, gracias a Dios existe el Instagram y el retweet, pero pues la reina no puede hacerlo. Ella claro. pone a su staff a eh, escribir, digamos, con una... Se, se, sobre su papelería, su stationery, se pone en tinta o en computadora el thank you note, pero ella lo tiene que firmar personalmente y debe de pesar. Mínimo 140 gramos, máximo 200 gramos, no menos, siempre en blanco, siempre en beige, con el sello real en relieve, que lo toques y se sienta así súper bonito. Se cierra con el sello real de la reina, el personal, y eh, siempre con el sobre de la casa de la que sale, el castillo de Windsor, el palacio de Buckingham, Balmoral o donde sea. Y también lo hace la nobleza y la aristocracia, pero eh, pues es una práctica bastante, pues bastante complicada, porque estar firme y firme y firme y firme y firme, aunque te lo haga la staff, tú tienes que firmar. Y okay, la otra...
0: que haga algo, perdón, que haga algo también <ríe> la reina, que firme, o sea...
2: Y si tú le okay. escribes... Yeah. Si tú le escribes una carta, Marta, uh -huh. si la conoces en persona y te la presentaron, la diriges a ella, Your Majesty Queen Elizabeth. Si no, se la diriges a su secretario privado. Y la otra es que siempre debes de firmar como I have the honor to remain your Majesty's humble servant, pero como no somos súbditas, le ponemos humble so, humble friend. O sea, tengo el honor de permanecer como su humilde servidor y amigo. Claro. Esa es la forma en la que le firmas a la reina. Qué y bonito que poner tu sello, claro. Y sabes qué me encanta de, de los Windsor, que aunque son muy austeros en sus políticas según esto, porque reciclan ropa, Charles tiene el mismo abrigo creo que desde 1960, la princesa real Ana ha reciclado el vestido de la boda de Diana como cinco veces y le sigue quedando. Juegan sí. mucho ajedrez, juegan jenga, juegos de mesas, todos los que quieras. Pero no pueden jugar Monopoly turista mundial. Eso lo contó Andrew en un evento en Leeds, porque le regalaron un Monopoly muy bonito. Y dijo, no, 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 es bien vicioso y además lo tenemos prohibido. ¿Por qué? Según The Telegraph, es para no fomentar su privilegio imperialista, ¿no? Entonces, para que no, la realeza no... Eh, digamos que no se revuelque en su orgullo por ser consumista imperial neoliberal etcétera los hace ver como codiciosos jugar ese tipo de cosas eh, oh sí voy a comprar África pues sí la compraron entonces no jueguen a eso claro claro, <risa> claro es obvio
0: por supuesto
2: y una Oye, de las
0: vive la última ya la de no tocar a la reina porque hay una anécdota cuando la visita Chávez te acuerdas que hace la visita a la reina Ajá. Que casi, casi entró, ¿sabes? Con los brazos extendidos este señor a decirle, ¿qué onda mi reina? Sí, y... claro.
2: ¿No? Abrazarla, ¿no? Que era lo que comentábamos, no puedes tocar a los royals, tienes que ponerte de hoja de parra para lo, lo, las fotos, pero pues hay gente que no le interesa el protocolo. No la puedes tocar, no la puedes abrazar y no la puedes buscar con la mirada. Tú la tienes que esperar. Uh. Si ella pasa, es ella la que te saluda y te mira a los ojos. Nada de, ¡acá estoy, reina! No, le da la mano, dos sacudidas y se acabó. Nada de que le aprietas, nada de que le tomas el antebrazo, nada de que la abrazas. Y además. ¿Qué hizo Michelle Obama, no? La abrazó. Sí, la abrazó y la reina así como que le dio ternura y dijo, bueno, yo también la abrazo. Le dio una palmadita, pero después se le dijo que no podía hacerlo. Y eh, si ella trae guantes, o sea, ella trae guantes blancos. Generalmente esto se toma como una agresión. Hacia el pueblo porque significa que no quiere que la piel real toque a la piel eh, plebeya, pero en realidad es un es un tema de etiqueta británica. Ella usa Cornelia James, que son unos guantes que compran casi todas las chavas eh, de, de, de buena que tienen poder adquisitivo en Inglaterra y que es pues un accesorio. No es con esta connotación. En efecto, la reina Victoria lo usaba porque, pues, imagínate, en el Londres de la Revolución Industrial, ¿no? Estaba puerquísima la ciudad y todo mundo podía pescar una infección fácilmente. Sí usaban los guantes por eso, pero se quedó como una costumbre victoriana. Entonces los usa por, pues, porque sí, porque son bonitos y porque es etiqueta y es siempre tres cuartos, nunca largos, nunca de muñeca y siempre tiene que ser blancos. Y lo más chistoso ya para cerrar con esto de la reina, si te la presentan, si ella va a un lugar o si tú llegas al palacio, si te va a condecorar, si te saluda, llegas de frente y te vas de lado, pero nunca le das la espalda, nunca. Dale. Y si ella te saluda, te esperas a que se vaya, nada de que, ay, pues tengo mucha prisa, nomás venía a ver a la reina y ya me voy. Ella avanza, nadie nunca delante de ella como mi Donald Trump, ¿verdad? Que iba caminando... 100%. 10 metros.
1: <risas> Oye, qué divertido. Oiga,
2: hagamos el programa sobre cómo son las
1: nanas ¡Sí! que guían a los niños de la realeza. A ver si algo les aprendemos,
2: cuentavientes. Sí, vamos, les voy a traer vamos. eso. Vamos a investigar bastante bien y vamos a, vamos, a hacer, eh, vamos a buscar alguna nana. Ojalá que pueda venir para que nos cuente exactamente qué es lo que les dicen a los niños para que no lloren porque eso, eso nos tiene intrigadas a todas.
1: 100% Bueno, Gabriela Morales Casas, Royal Specialist de Netflix, pero de Univisión, pero de Vanidades, Editor-at-Large de Caras México. Es Gabriela Morales Casas en Instagram y en Twitter, El Principado. Gabriela, un placer.
2: Gracias. Un abrazo, chicas, y ya saben.
0: Gracias, Gaby, te queremos.
1: Así. Nos hablamos pronto, nos hablamos pronto. Son vale. las 10.59 de la mañana. Hacemos una pausa regresando. Las serendipias de la comida. Los mejores platillos que nacieron por un accidente. Incluyendo la cerveza. Esta historia se las vamos a contar después del corte. No se vayan.
2: ¿Olvidaste tu ID de cuenta biente Ah, uh, right. Recupéralo en marta de baile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile en W. Estamos.
1: ¿Dónde
0: estés?